0: Boa tarde, boa noite, é dependendo do horário que você está escutando esse podcast Bem-vindo ao Falsidade Humana Esse podcast que está iniciando aqui Quem vos fala, Andro Jardim, criador dessa jossa Olha, eu plagiando um de jeito aqui agora é, Espero que estejam todos bem Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito, muito, muito bom é, Que é o... A mistura de elementos hollywoodianos na cultura brasileira e os, cinema, os cinemas de bordas. É, essa música que vocês estão escutando aí ao fundo é... Convites para a vida a música do Seu Jorge que foi trilha sonora da música do, do filme A Cidade de Deus. O filme popular que se não me engano foi de cada Oscar. E... Hoje, hoje vai ser um, um, um bem musical, um bem espalhafatoso. Ao longo da, do podcast vamos escutar trechos de músicas que fizeram parte de filmes famosos brasileiros, mas a ênfase é em filmes menores. Vou explicar o porquê mais pra frente. Lembrando que essa é a primeira temporada de. Essa é a primeira temporada do podcast Falsidade Humana, é... será contido dez episódios, dez... o décimo episódio é um episódio especial, pretendo voltar logo com esse projeto, mas teria que fazer uma pausa devido a alguns compromissos, compromissos universitários, estou cada vez mais aprofundado, né, e... e melhorando cada vez mais a técnica em locução aqui. Acho que daqui em diante tende a melhorar. Desde já, desde já agradeço a você ter entrado nesse podcast humilde e pequeno. Peço para você acompanhar, é, me acompanhe nas redes sociais, o arroba Humana, é o, o Instagram do podcast. Tem o meu Instagram pessoal, que é o arroba enddrew20 ind enddrew20 underline drw20 -E, e também para você seguir o Instagram do ECOI, o grupo de estudos e pesquisas em ecossistemas comunicacionais e tecnologias da inteligência, o grupo de pesquisa é esse a qual faço parte. É, nos anteriores, esqueci de avisar, mas o ECOI também tem o um podcast. Procura lá o podcast do ECOI das principais plataformas de música e streaming, é, que tem acesso a podcast, claro. Então, a coral som de Você Não Me Ensinou, A te querer, trilha sonora do filme Florisbe Lisbela e o Prisioneiro, é, eu vou iniciar esse podcast agora porque essa música é triste, eu não posso ficar escutando nada demais, não. Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando te encontrar, vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Por que trazer esse tema para um podcast? Então, relembrando que essa primeira temporada é referente ao Diário de Bordo, né? um projeto, um trabalho né? referente a um componente né? da universidade que é o componente de Comunicação e Cultura, cultura e Diversidades, né? aplicada é, pelo professor Gilson Monteiro. E ele trouxe esse tema, principalmente pautado em cima da cultura e comunicação. Né? É, eu, me lembro, eu me lembro ainda na aula que, o primeiro momento, a gente voltou a falar sobre G7 Souza, Euclides da Cunha, sobre a ideia de de como está discrepante né, a cultura no, no Brasil. A gente está tão acostumado a absorver e a, a meio que absorver a cultura norte-americana, ali hollywoodiana, mas tem grandes produções também em, em outros países. O Brasil também tem sua grande produção de filmes é, o filme que, recentemente, bateu recorde de bilheteria aqui no Brasil, que foi o Minha Maior Peça 3, né? apesar de ser uma grande produção, a gente vai falar sobre as pequenas. Também tem o cinema Bollywoodiano, né? Bollywoodian, que é da Índia. São filmes da Índia e, tipo, são muito grandiosos mesmo. Lá, parece que o governo indiano investe muito dinheiro mesmo nesse, nesses filmes. E eles são muito coloridos. são Nossa, muito, muito atrativo aos olhos E são, bem, são muito bem elaborados é, E aqui no Brasil a gente tem uma mescla né? A depender do filme que você assistir Você vai ver que tem uma mescla é, Em outro podcast Eu escutei falando sobre o Como é caro né? Os efeitos especiais ali Usando o chroma key, né, aquele fundo verde Como é caro a produção de efeitos especiais Modelagem 3D por isso que, no Brasil, a gente não tem filmes tão complexos como os de Hollywood, principalmente porque o... não, tem, não tem muita gente afim ou interessada em investir nessa área. As empresas que mais investem mesmo são a Rede Globo, é um pouco o SBT, com o um lançamento de um filme independente ali do Danilo Gentili, é, que é da Loura do banheiro, ele usou toda a estrutura de maquiagem, câmeras, esse estranho foi tudo da SBT, foi patrocinado pela SBT para ele, né? E aí agora eu vou falar sobre especificamente a, o cinema de Bordas. O cinema de Bordas, eles são, são cinemas digamos são são filmes cinemas são filmes gravados com baixíssimo recurso baixíssimo recurso mas que consegue trazer um caráter em sua maioria humorístico alguns até arriscam ser mais drama, dramatúrgicos e aí você consegue extrair o máximo da cultura regional é um filme que eu assisti nossa faz muito tempo vai ser até difícil lembrar o enredo é, Mersi Otários foi um filme totalmente gravado e produzido em montanha. Né? Na época, eu estava estudando lá. Estava sendo gravado o 3. Ou seja, é uma, tri uma trilogia. É, tem, tudo, tem tudo no YouTube. A maioria é disponibilizada no YouTube. E o Mersi foi o meu primeiro contato né, com o cinema de bordas. É, se não me engano, teve uma cena que se passou ali nas proximidades da Uni... do Instituto Federal que eu estudei. E foi, foi bem interessante ver como é que era o processo. E o, o diretor, que também era ator e fazia parte do, 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 da equipe de roteiro, ele tinha toda a estrutura ali, a câmera cara, o tripé, o carrinho que corria em cima daquela, daquele trilho ali para dar um movimento um negócio muito, muito bom mesmo eu achava, eu achava que não era é, cinema de borras mas hoje eu tenho ciência que é, mas na época eu achei, nossa, puta produção eu já achei aquilo maravilhoso e tem filmes que são muito mais, muito mais é, limitados de recursos, são filmes gravados de celular e são muito, muito bem explorados pelos atores ali, pela região da qual ele está incluso, né se ele está ali numa região de, de, de floresta ele consegue montar um filme baseado em cultura regional que inclua a floresta ali o Mercenários ele fala sobre é, é meio que um, um parodiando o Mercenários né o filme do, lá do Hollywoodiano é, da conta em disputa de racha, o pessoal correndo. Tanto que quando eu vi o filme eu falei assim, putz, a prefeitura e a polícia liberou eles gravaram isso, porque foi literalmente, voando de moto, literalmente correndo na avenida. E eu fiquei assim, nossa, será que liberaram? É um negócio curioso você ver os bastidores do, 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 da gravação de um filme é, de bordas, né? Um filme com recursos mais limitados. E aí, um dos atores, Tiago Pansieri, grande Tiago Pansieri, saudades, é... ele tinha um grupo de teatro né, previamente montado, da qual eu me arrisquei a entrar. Falei, putz, vou entrar aqui e ver como é que é. Né, no... no do Instituto Federal. E aí, lá eu aprendi... Assim, os primeiros meses foram um pouco bagunçados, mas eu aprendi bastante coisa. Tipo, a improviso, a como criar é, objetos, você tentando ir sendo no palco, não tendo objeto, você tem que passar fielmente a ideia do que está acontecendo. Então, é, e, e assim que funcionavam os ensaios né, do, do, do filme. Antes de gravar, tinha, tinha uns ensaios. E os ensaios eram feitos literalmente sem nada. Não era feito. Porque os poucos efeitos que eles podiam colocar, efeitos especiais práticos, né? De, que acontece ali na hora, só poderia ser usado uma vez. Então não tinha como treinar, não tinha como. Ah, vamos testar aqui e fazer de novo. E aí, ele trouxe nessa, essa ideia pra gente de como a gente tem que ensaiar tentando passar o máximo de fidelidade de que o objeto está na minha mão. Por exemplo, se for uma bola de papel, tem que passar a, a fielmente para quem está me vendo que aquilo é uma bola de papel, mesmo que eu não tenha uma fala. É, e Nossa, foi, foi uma das, das coisas mais excepcionais assim que eu já participei. Porque... Se absorve muita cultura local, muita cultura externa, conhecimento em relação à dramaturgia muito, muito grande. É, e o Tiago, né, o Tiago Pansieri, ele que passou toda essa informação para mim, ele deixou o grupo de teatro a par, né? Nas, nas minhas mãos, nas mãos de Neiliane, minha colega que que fazia parte do grupo de teatro comigo. E eu até cheguei a montar um esquete razoavelmente grande, né? era, um, era uma mini peça de teatro ali com quatro esquetes é, juntas para poder apresentar no, na quadrilha, porque eu, acho que, eu achei que ia ser um momento bom, um momento oportuno, mas, infelizmente, não saiu do papel tem o texto até hoje, tá salvo. E eu, eu, eu gostaria muito de poder participar de um, de um, de um, de um filme... É... Não, não precisa ser dos grandes Eu gostaria de participar de um filme Ter essa experiência já seria maravilhoso <música> E aí você tem a a inserção da cultura local né, a convergência de cultura local no cinema de bordas porque vai ser um filme destinado ao público daquela região porque ele vai ter é, características que pessoas que de outros lugares não iam conseguir absorver é, já deixando já deixando pra vocês aqui o spoiler que na descrição aqui do podcast vai estar o link dos filmes do 1, 2 um, e 3, se eu não me engano os três tem no Youtube, eu vou deixar disponível pra vocês para poder assistir e compartilhar, né, da, dessa cultura da qual eu fiz parte dos partidores não, não diretamente no filme, né eu seria o o que toca, né, o que tangencia, eu Vi, não participei, mas eu vi como é que eram os bastidores. E. Nesse mesmo dia, você teve, teve outra. Teve outro, outros filmes, né? Que o próprio professor trouxe pra gente. É, é um filme, era um filme curto, de. Um tracejar mais cômico. É, com recursos, efeitos especiais que você encontra no, no, no editor de vídeo, em, em algumas edições de vídeo, é, o nome do filme era Rambo da Amazônia, Resgate da Professora. Era é um filme curto, e, mas era muito engraçado. Ele, ele trazia a, a, a ideia, a, o princípio do filme Rambo, né? ali onde você tinha um, um ex-soldado das Forças Armadas, ali do Exército, é, eu não lembro o nome agora, da qual ele era conhecido como Rambo da Amazônia. E ele é convocado para fazer mais uma missão, que é resgatar a professora da... Tudo dos... aquele, aquele pessoal que tinha, fazia parte da guerra ali do... Aquela guerra que tinha ali na Venezuela, Colômbia e na, na, na Amazônia ali. É, ele vai lá e tentar resgatar a professora com efeitos bem assim, para crítica de cinema profissional, seria efeitos toscos, filme de baixo orçamento e tals. Mas é, é, é muito cômico, eu também recomendo, vou, vou procurar esse, porque isso eu não lembro. Eu, Montei o roteiro hoje, não, mas não deu tempo de eu procurar esse filme. É, mas eu sei que eu consigo esse, esse o link desse filme para vocês. Vou deixar aqui na descrição também. e Aí, outro outro colega, e isso foi lembrado pela minha colega Roberta, ela lembrou é, que um colega um colega lá, o Inácio, né, deixou como exemplo o filme Alto do São Benedito, que é um filme que se passa ali na região de Uvéssia. É... E aí é... trata-se da região onde a universidade está incluída. Né? A, intenção, a intenção do filme de bodas é incluir a cultura local. Então, nada mais justo do que trazer um filme que retrata a região onde a universidade está incluída. que aí me faz a reflexão, né? me traz a reflexão como é pouco como é pouco difundido né? essa cultura de cinemas de baixo orçamento, né? as culturas de cinema de bordas é... e como ao mesmo tempo é mal visto, né? as pessoas não gostam de consumir cultura popular, o que é estranho, né? porque é o que está mais próximo da gente, é o que você deveria ter mais, ter mais aproximação deveria ser mais é agradável para você ver algo que está mais próximo de você, mas infelizmente não é, a gente está acostumado a absorver e a consumir a cultura hollywoodiana, né, norte-americana aquelas mega produções que gastam bilhões para poder fazer um filme e e aí entra no, no, na estética né, questão de estética para quem gosta de, de filme com mais estética os filmes esses filmes tendem a ter uma estética bem, bem, assim, em construção de filmagem, ângulos. Como é uma, um, um filme geralmente amador, mesmo que tenha um pouco de profissionalismo ali na edição, ou então tem um pouco de profissionalismo no, no, nos atores e tals, ele tem um tracejado meio amador ali como funciona a leitura das câmeras ali a primeira segunda camada terceira a primeira segunda terceira camada né direcionamento da luz até porque a maioria desses filmes são gravados em locais que ventam muito você não vai ter equipamento para reduzir ruído então você vai você vai escutar o, o vento só pro então é é bem característico, né, desses filmes, você escuta, acaba escutando os ruídos. E aí, no meio desse contexto, quando eu estava lendo 2018, terceiro ano do ensino médio, o Tiago Passier ele estava gravando uma, digamos que uma web para o YouTube. Eu vou, vou procurar novamente, vou deixar disponível para vocês. esse eu tô lembrando agora. É, eu vou deixar disponível para vocês o link para vocês assistirem, ele era muito cômico é, da qual ele interpretava mais um personagem você via a, ali bem que ele incorporava o personagem era mais uma questão do ator do que a estética da construção e, e, e do, 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 da websérie e muito para quem não tem é, Capacidade, não, não diria capacidade, a planta certa seria possibilidade, né? não teria a sorte ou o dinheiro para poder é, gravar um grande filme e tudo mais, essa é, é uma boa saída. Né? Você, com baixo orçamento, óbvio, juntar seus amigos é, ou então alguns atores conhecidos e tentar, o seu, 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 seu hobby que seja de gravar alguma coisa ou então um, um sonho seu, que seria gravar um filme você tentar idealizar aos poucos e aos poucos de pouquinho em pouquinho né, montando um filme que poderia ser é, pode acabar se tornando um pouco mais famoso do que somente no local porque tem algum, algumas premiações é, principalmente em São Paulo eu sei que tem e eu não lembro se no Distrito Federal também tem, mas alguns estados têm premiações para esses cinemas de borda, né? Esses, esses filmes. Eu tô viciado em falar cinema de borda, filmes de borda, né? esses filmes de baixo orçamento. O som de A Namorada De, de Carlos Brau Que foi trilha sonora De um filme estrangeiro Olha pra você ver, não foi, não foi nem filme Nacional Agora eu não vou lembrar o nome o que eu isso agora há pouco, mas acabei esquecendo é, Mas ele foi, foi Trilha sonora de um filme internacional Todas essas músicas foram trilha sonora de algum filme Algumas de um filme nacional Outras de filme internacional é, não pense que existe só filme de bordas aqui no Brasil, tá, gente? Existe filme de baixo orçamento, principalmente na Europa também. Nos Estados Unidos, eu não sei se tem, provavelmente deve ter, porque na Argentina tem também, porque é uma maneira de você expressar a cultura local e tentar transmitir né, algumas, algumas informações, algumas características para, daquela região para o mundo. É, muito desses filmes de bordas ficam disponíveis no YouTube, então se você pesquisar sei lá, cinema, é, filmes, filmes de baixo orçamento, provavelmente vai aparecer lá a lista de bons filmes de baixo orçamento para você assistir. É... E aí, nessa mesma aula, teve um texto sobre a cultura das convergências midiáticas de Rosana Lima Soares. E ela falava justamente sobre o cinema de bordas. Muito, muito provavelmente vocês né, é, que estão ouvindo, você que está ouvindo agora, está tendo contato com esse termo pela primeira vez agora. Então, não se assusta, tá? É, apesar de parecer um, um, um termo esotérico, ele é um filme é... como é que diz gente hoje, hoje eu estou engatinhando para poder falar a garganta está meio seca e ao mesmo tempo eu não estou conseguindo entender desvendar o que eu quero falar mas é... esse esse termo cinema de bordas né ele apesar de parecer algo esotérico meio esquisito né por ser bordas mas é porque é bordas da sociedade, bordas da, da, do, da cultura, bordas do cinema, né? São ali as beiradas, os limites. É, onde você não tem muito recurso e você consegue des, desvendar aquilo, né? Tanto que no dia é, a gente fez até a discussão em relação a isso com grandes produções. Por exemplo, Coringa foi gasto. Era um, filme de, olha você ver, era um filme de baixo orçamento, mas foi gasto 5 milhões de dólares ou bilhões, eu não lembro, e bateu o recorde de bilheteria. E os filmes de, os filmes de, 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 de Borges, né? os filmes de baixo orçamento, geralmente é feito ali com 100 reais. Efeito especial é aquela espuleta que você, você solta ali, são os confetes, ou coloca o um efeito especial de uma explosão, ou coisa assim, no editor. Então, se você tem agora vem aquele momento motivacional se você tem um sonho de atuar ou então de ser um grande cineasta, um diretor comece a pensar né, em fazer alguns filmes mais fechados para a região sua né, para ali a, a cultura da, daquela região né, fazer um filme de baixo orçamento comece por ali porque é... Eu diria que no cinema... Isso não é, não é relato pessoal, tá, gente? Mas é, é começando, treinando ali nos cinemas, nos filmes, nas experiências menores que você consegue achar detalhes que lá na frente, quando você conseguir sair desse patamar... Então, se você quiser continuar nesse, 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 nesse patamar de cinema de baixo orçamento, é, que eu acho bem interessante, seria... Muito bom, tá? Se vocês quiserem continuar, pode mandar pra mim que eu vou assistir com muito prazer e, e vou, vou divulgar. E, se você quer entrar nesse mercado né, de, de cinema, de filmes, eu recomendo que você comece por baixo, porque aos poucos você vai ganhando conhecimento e algum detalhe que você pega aqui embaixo pode te ajudar lá na frente. Agora, essa música que vocês estão escutando de Johnny é um dos cantores que eu mais gosto, ele, as produções de, 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 dos videoclipes dele, ele mistura um pouco da, dos baixos orçamentos com a música envolvente, ao mesmo tempo ele consegue encaixar ali naquele meio é, globais, né? Ele consegue colocar artistas globais para poder participar do filme. E fica, fica uma estética boa, ao mesmo tempo que ele consegue fazer um, um, uma roupa de paetê ali com costura e linha manual para ele usar, uma maquiagem que ele mesmo faz, ele mistura com a alta performance e produção. Né? Ele consegue fazer essa mescla. Sim, por isso que eu gosto tanto desse artista, né? O Johnny Hoke. E... pelo que parece, esse vai ser o podcast mais curto. Apesar de ser um dos assuntos que eu mais gostei durante a aula. É... Durante as aulas, né? Então, creio eu que por hoje é isso. É um podcast bem curto hoje. É... Vamos lá. Eu quero que vocês me ajudem agora, tá? Um momento pedido, um momento importante. Esse é o quarto episódio que eu estou gravando. Estou me aprofundando, né? Nesse, nesse mundo de podcast, desse mundo de rádio, da qual eu não tinha muito acesso. E agora eu estou começando a ter. Então eu peço encarecidamente com vocês que se gostou compartilhe, vai me ajudar pra caramba na descrição também vai ter os instagrams que eu gostaria que vocês me ajudassem a seguir, seguindo lá né o arroba faculdade humana na colar assim que voltar né? pra segunda temporada de podcast aí provavelmente já vai ser mais episódio não vocês são 10, só 10, provavelmente seja 15, 20 não sei quantos episódios eu vou fazer pode ser já que tem entrevistas pode ser que esteja, sejam temas polêmicos se preparem é, siga também o arroba é, oficial grupo de pesquisa da qual faço parte Todo, toda semana a gente vai agora, principalmente com a volta às aulas, a gente volta com tudo, né? com entrevista com lives, com projetos vai ser muito bacana mesmo, peço que você siga e acompanha lá tem o um programa da rádio da qual não posso deixar de falar é, toda quinta-feira, no último bloco do o Grande Jornal, na, na na Rádio Sucesso FM 104,9. Na Rádio Teixeira tem um link disponível na minha bio lá no Instagram, enddreel20. Tem um link para você escutar a rádio online caso você não seja de Teixeira de Freitas e região. É, Desde agradeço você que chegou até o final. Muito obrigado por ter escutado essa voz rançosa e melancólica que nem a minha, nessa pra mim, madrugada pra você pode ser tarde, noite, manhã, ao som de seu Jorge. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!